0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcaio. Eu sou a Flávia Amaral e a personagem de hoje é Proclo. E o nosso convidado para falar sobre essa personagem é Antônio Vargas, doutor em Filosofia Antiga pela Universidade Humboldt e atualmente também uh, pós-doutorando na Universidade Hebraica de Jerusalém e também pelo programa de metaf da Metafísica da UNB. Junto comigo para essa entrevista estão Gabriele Cornelli, Olá, lá, Gabriele.
1: Olá, Flávia. Olá, Antônio. Bem-vindo.
2: Oi, tudo bem? Obrigado.
0: E Bia de Paula e Fernanda Pio, na produção. Seja muito bem-vindo, Antônio. É um prazer ter você conosco uh, nesse dia, mesmo de tão longe. É muito bom ter uh, você entre nós. E eu já vou começar de antemão, já fazendo uma pergunta sobre a sua trajetória acadêmica. né? Como você você se interessou pela filosofia antiga, é, depois concentrando-se né, na filosofia neoplatônica, né, uma, uma escola filosófica antiga com grande influência na história da filosofia. Conta para gente um pouco como que você chegou nesses temas.
2: Ah, pois é. Um, bem, primeiro, um, obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês, mas um, é uma história engraçada, porque eu comecei os estudos de filosofia um, na UNB eu fiz o bacharelado um, em filosofia lá E na época eu não me interessei muito por filosofia antiga Eu, eu tive bons professores ou né, No meu primeiro semestre o Gabriel Trindade estava lá ensinou ensino Fedon e, e, e no final conheci, conheci o Gabriel Mas o meu foco lá mesmo era filosofia alemã uh, Kant, uh, uh, Kant uh, e Husserl e Heidegger um, sobre eles eu escrevi meu trabalho de conclusão de curso mas daí no, e daí no final um, do meu bacharelado tive a oportunidade de me mudar para a Alemanha porque a minha família se mudou para lá para Berlim e, e lá eu um, foi meio por acaso eu eu dei uma olhada em que professores havia na, na Humboldt e na Freie Universität em Berlim e ver quem era interessante. E eu vi que tinha um, um, um professor, Christoph Helmich, que uh, pesquisava neoplatonismo em, na, na Humboldt. E eu visitei a Humboldt simplesmente porque era mais perto de casa, primeiro. E um, eu me encontrei de, um, com o Helmich depois dele dar uma aula. E ele imediatamente teve uma hora para conversar comigo no escritório dele algo impensável no Brasil. <risos> E, 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 daí eu, e daí eu nem visitei o outro professor que, que eu tinha planejado visitar, que tratava de fichita, e eu fiquei aí com o um, com o neoplatonismo. Um, eu já tinha tido é, pescado alguma coisa sobre neoplatonismo aqui, a colar... Um, ah, sei lá, eu li o livro do Henri Corbin sobre a imaginação em, em Ibn Arabi, lá ele cita ele traduz um trecho longo de Próculo sobre a prece um, eu, li, eu, eu li alguma coisa sobre o assunto em Eric Fugler, mas ah, eu tinha também foi muito engraçado tem um texto do, do Avicena um, A Origem e o Retorno que eu li durante a, 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 a graduação e e é um texto muito neopatônico, e, um, uh, e, na verdade, é o texto mais neopatônico dele. E foi e isso foi crucial para eu me encantar com o porque daí quando eu, eu, o, o, o Christoph disse, ah, bem, a melhor introdução você pega, você pega o, o, o Elements of Theology, do, os elementos da teologia um, de Próculo, na tradução do Dodds, e você lê aquilo com, com os comentários do, do, do Dodds. E... Um, e lá eu, eu eu encontrei várias várias coisas que o Avicena dizia no texto dele como se eles fossem axiomáticas eu encontrei em próprio argumentos e, e foi uma das coisas que ah então aqui aqui está a chave <risos> e, e realmente eu comecei me interessando em neoplatonismo, e daí foi durante daí o mestrado e daí depois o doutorado que eu daí fui um, lendo um, como se fosse Uh, na ordem contrária. Daí eu só depois eu, daí eu fui me interessar uh, de forma mais profundada por, um, uh, por pelos históricos, por, por Aristóteles e Platão. Né? Um, e, e foi assim uh, que eu entrei no uh, no campo para fins de. Pois é,
1: Antônio, Eu me lembro quando você voltou a primeira vez da Alemanha como platonista. E foi um pouco um susto, porque eu sabia, você havia me contado que tinha encontrado Helmig, mas a gente se conhecia como... E você era um cara que trabalhava, de fato, com a filosofia alemã moderna, contemporânea, né? Você teve muita sorte, eu acho, encontrou, de fato, um professor. Eu estive com Helmig uma vez, dividimos um apartamento no Trinity College em Dublin. Uma personagem maravilhosa, né? Uma pessoa, de fato, de grandíssima qualidade acadêmica também, pessoal. Como é que foi? Uh, conta um pouco para nós. nós. somos muito curiosos, né, Antônio? Como é que é essa coisa de ser um brasileiro formado em filosofia no Brasil, portanto, né? uh, estudando na Alemanha? Como foi essa passagem? O que, que você sentiu nesse momento? E, assim, uh, a gente não pode deixar de notar, Antônio, que você tem um forte sotaque. É um brasileiro com sotaque. Né? Então, quanto... a gente tem coisas a mais para contar, certamente, sobre isso. Você vive... É, você vive internacionalmente já há muito tempo. Conta um pouco como é que foi esta passagem para a Alemanha e depois a gente chega também em Israel, claro.
2: Sim, então, claro, é, o sotaque tem a ver com a minha chegada na, na Alemanha e pelo fato... Bem, eu não me sentido tão... Eu não sei como se dizer. Eu não me senti tão estranho na, na Alemanha porque no Brasil eu já me sentia gringo. Um, é, porque, bem... Eu venho de uma família de, de diplomatas um, e meu pai é diplomata, então, quando eu era criança, eu cresci no exterior, um, em Japão e nos Estados Unidos. E, e daí eu voltei para... Um, nasci em Brasília, mas saímos quando eu tinha um ano e daí, quando voltamos, eu tinha oito anos de idade e ficamos lá 14 anos. Um, e... Um, Uh, em, em Brasília, eu sempre fui meio gringo lá, eu assim eu tinha um sotaque forte quando eu cheguei, e, daí eu, e as pessoas me perguntavam de que país eu era, e daí, quando eu cheguei na graduação, finalmente as pessoas começaram a me perguntar de que estado eu era, e, mas agora as pessoas já, já me perguntam de que país de novo. <risos>
1: já desistiram de te colocar numa caixa de Estado, já estão começando a pensar que você é um cidadão do mundo, né?
2: É, e daí, um, como era em é, é, em é, em Berlim, na Alemanha, como, para falar a verdade, eu não me sentia tanta tanta distância pelo fato de ser um, um, brasileiro, um, o Talvez, então, Antônio, falar... mas do
1: ponto de vista também acadêmico, assim, como foi atuar, o que você sentiu de diferente, quem sabe você tem alguma história para contar sobre isso?
2: Ah, tá, bem, eu já tenho uma diferença notável, que foi essa, essa diferença de, de repente, o Helmut ter ah, muito tempo para falar comigo, claro. Eu também não entendi as nuances na hora, que ele, na realidade, não era um professor completo, era um junior professor, né? e essas coisas. Assim, você. Um, mas, claro, a toda o lado hierárquico e formal da, um, da, da educação na, na Alemanha. E você um, É algo muito complicado. Então, as, as minhas línguas maternas são português e inglês que não fazem essa diferença entre o um registro formal e o um registro informal, na um, quando se, você se dirige a pessoas, e lá é super importante, você fala com zi si ou du, e... Um, e então imagina, imagina a
1: confusão no começo disso. Sim,
2: sim.
1: No italiano é a mesma coisa, faz uma diferença terrível. É,
2: é. E, um, sobre a natureza dos, dos cursos, um, eu, eu acho que, bem, a, havia uma variedade muito grande na universidade de Humboldt, a, a, do, um, dos cursos que se ofereciam a cada semestre e era um, era um sistema diferente daquele que nós que eu conhecia na UNB em que os, no, os, os nomes das matérias, as matérias das mesmas, estão um, determinadas. Mas daí os professores acabam fazendo o que, eles, o que querem lá. Não, lá cada, cada curso era inventado como se fosse de novo, né, era eram poucos os cursos que se repetiam, isso foi uma novidade para mim.
1: Tem mais ah, liberdade de cátedra, digamos assim, cada professor inventa é, até o
2: título do curso, né? Justo, justo. E, e também, bem, foi novo para mim foi também, ele disse bem, você quer trabalhar na Neoplatonismo, você precisa aprender grego, <risos> E daí eu fui lá na, na faculdade teológica. Um, fiz um curso intensivo por um ano de de, de, de grego. Um, e todo dia, três horas e meia. Né, de, e, um, isso foi algo que eu não, não, não tinha oportunidade uh, no, um, no NB na época. Não sei uh, qual a situação agora de ensino de grego. Uh, agora um, E também... Um, também, lentamente, especialmente depois, com o, um, no doutorado, eu conheci esse fenômeno do colóquio, né, do, de como no, uh, na Alemanha, cada professor ou cada área tem o seu colóquio, uh, que são os professores e os seus doutorandos e pessoas que eles convidam, e aquilo é, um, acontece... Um, uma vez por semana, mais ou menos, e aquilo é o seu ambiente acadêmico. Então, você pode estar na filosofia, e eu estava na filosofia, mas eu estava no, no colóquio de filosofia antiga, então eu não sabia de nada o que acontecia no resto do departamento. Um, e enquanto no, na UNB, na graduação, e também quando eu visitei, eu passei um ano em Princeton durante o doutorado, e lá você tinha muito mais contato com o resto da universidade Que as outras pessoas estavam fazendo Enquanto na, na Alemanha há um... Há, bem, é tradição de hiperespecialização também que Você também, nós na Alemanha Não ensinamos durante o doutorado Não fazemos matérias assim, As matérias, Eu fiz matérias porque era encorajado Os professores, especialmente meu orientador O Steven uh, Mann gostava de ter doutorandos na, Nas aulas que ele dava para os mestrandos Mas... Um, Lá, você teoricamente, você só está escrevendo durante o doutorado inteiro. E, um, e sim, e saem produtos tipicamente alemães. né Eu, eu uh, acabei com um doutorado de 500 páginas, eu tive que reduzir pra, a, a, pela metade um, para o livro, e eu tenho colegas que produziram coisas ainda maiores.
1: Antônio, está prestes a ser publicado o teu doutorado, né é? Pela Braille, se não
2: tá errado. Justo. Justo. Um, 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 vai, vai, vamos fazer propaganda tô... aqui, vamos fazer propaganda aqui no podcast do teu livro. <risos> sim, sim. Então, eu estou agora fazendo os índices um, e deve sair, eu imagino agora, durante o verão, em algum momento, julho, agosto. Um, e, então, o título do livro é Time's Causal Power, Proclus on the Natural Theology of Time. Então, o, o poder causal do tempo, e a teologia natural do tempo. Um, e, bem, é, é basicamente uma versão reduzida do meu doutorado Que foi sobre a filosofia do tempo em Próculo Que um, ele um, tem umas ele tem opiniões únicas sobre o tempo Ele acha que o tempo é uma substância, é um Deus e uma causa E, e daí eu busquei mostrar co, as motivações um, para essas opiniões um, Na recepção dele uh, de dos nossos passados Flávio
0: Nossa, muito... Sim, muito interessante. Antes de você entrar de, de fato em próculo, né? A gente tem mais algumas perguntas justamente sobre essa, essa formação ampla que você é, nos contou um pouco, né? E aí eu queria saber da filosofia moderna para a filosofia antiga, grega, é, como que você chegou a ter o seu interesse voltado para o que você coloca como a filosofia brasileira, né? Eu queria que você contasse um pouco para nós como que foi essa chegada ah, à filosofia brasileira.
2: Tá. Bem, isso começa já na graduação. Na graduação, eu, um, eu tive várias aulas um, com o Júlio Cabreira, né, que é um grande promotor da filosofia brasileira né, e do estudo da filosofia brasileira. E, um, por meio dele... Um, eu conheci na época já Vicente Ferreira da Silva né, O uh, filósofo brasileiro do começo do século XX um, Ele foi um filósofo super original E um, bastante influenciado por Heidegger Na época eu era bastante interessado na, na, uh, em Heidegger E me impressionava como Vicente conseguia ser um filósofo super influenciado por Heidegger mas ainda escrever num português belíssimo, né? não escrever um português pesado, um, e um, e daí e, isso ficou comigo, e um, e daí eu, eu continuei a ter a ter esse interesse. Um, se teve alguma coisa que me virou para de volta para o Brasil, ah bem, ah o e Vicente se tornou também relevante durante meus Pesquisa, de minha pesquisa de Próculo, porque Próculo, uma coisas interessante dele, é que ele é um filósofo politeísta. E Vicente era um politeísta nos anos 50 <risos> no Brasil. Algo, um, e daí foi, na verdade leitura de Gilberto Freire, no ano passado, um, que realmente me fez uh, uh, me interessar por... Um, uh, me fez ver como várias perguntas filosóficas minhas eram Uh, ligados à sociologia brasileira e, e, e o Gilberto também lembrou o Vicente bastante e daí isso começou esse, pois na minha ideia pois na minha mente esse, esse projeto de da volta brasileira aos gregos né? o retorno brasileiro
1: Antônio, temos ainda alguns poucos minutos nesse primeiro bloco, mas a pergunta que não quer se calar é o que que o Antônio está fazendo em Jerusalém neste momento você precisa nos
2: explicar isso ah, pois é um, Então, eu estou em Jerusalém porque eu estudei na Alemanha que não explica nada um, tem, Eu estou aqui num, num, num programa pós-doutoral Chamado a Sociedade Martin Buber Que é um programa que acolhe um, Cinco doutorandos ou cidadãos alemães E cinco doutorandos ou, uh, ou cidadãos israelenses cada ano Nas humanidades e ciências sociais em geral E Então, por causa que eu estudei na um, na Humboldt eu pude me candidatar eu me candidatei a vários lugares depois do final do, do do doutorado e aqui que eu aqui eu recebi a melhor oferta são quatro anos você faz a sua pesquisa você pode ensinar mas é mas é opcional e, sabe eu eu tenho adorado é. e bem nesse momento Nesse momento, estou estou em casa e estou ouvindo um protesto que está acontecendo um, numa praça perto de mim, que é um, um, um protesto pela paz uh, contra o conflito que está acontecendo
0: no momento. Sim. Nossa, é, São tempos bem turbulentes aí esses últimos dias, mas. Enfim, a gente Sim. pode conversar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer o um intervalo, então? Voltando já já para falarmos sobre Proco, então.
3: Você ouve podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH.
0: Bem-vindas e bem-vindos de volta ao nosso episódio especial sobre próclo com o Antônio Vargas. Antônio, sem mais delongas, eu estou aqui também tendo dificuldade para pronunciar esse autor, mas a gente sabe que apesar do nome estranho e com vários R's e L's que poderia confundir a nossa pronúncia e cabeça, ele é um autor extremamente importante e rico que precisa ser mais conhecido entre nós. Então conte para gente... Quem foi Próculo? O que ele fez? Qual é a sua importância? Conta para nós e nos, nos convença que ele seja o, o próximo autor que a gente vai ler aqui com os nossos ouvintes. Com prazer. Eu aceito,
2: aceito o desafio. Um, então, o, o nome é um bom lugar para começar, né? Porque não é só que é difícil falar próclo, mas quando se fala de Próculo, você tem que falar de Platão também e, muitas vezes, também de Plotino. E daí... Fica difícil separar os nomes. Uh, mas, então, Próculo, ele uh, nasceu em 412 d.C. Uh, e uh, morreu em 485. Ele nasceu em Constantinopla. Então, de vez em quando, você ouve ele como Próculo de Constantinopla. Mas, o... parece que o pai dele perdeu o, perdeu o emprego que ele tinha quando, se... quando eh, o... o império expulsou um, ou decidiu não mais empregar um, uh, pessoas que não fossem cristãs em, na, na administração em Constantinopla e eles voltaram para a terra natal deles que é um, Liqueia então de vez em quando você também vê Proclo de Liqueia e Proclo o nome quer dizer longe de casa e um, no final da nós sabemos da vida dele por causa de uma biografia mais uma aguiografia que o aluno dele Marius escreveu e no final tem o mapa astral de tipo Próculo, e, é um, e, e é feito para nascimento não em Constantinopla, mas em Ikea. Então, talvez pode até ter sido é, um, é uma hipótese que um pesquisador levantou <risos> até ter sido uh, feito pelos pais para uma, uh, verdadeiramente, verdadeiramente identificá-lo com aquele lugar e não com Constantinopla. Né? Uh, mas, como seja. Uh, ele, um, quem foi ele e o que ele fez? Um, no, ele é um filósofo platonista, então ele um, era membro da, da, da escola platônica, no final da vez dele ele, ele é o chefe da academia platônica em Atenas, lá ele, onde ele faz a maior parte da atividade filosófica dele. E, e uh, Uh, o platonismo tem uma renascença grande na, na Antiguidade Tardia, com, uh, de, depois do, do ensinamento e dos escritos de Plotino. Ele, um, ele é um filósofo um, do século, um, de uns três séculos antes, antes de Próculo, e ele uh, sintetiza e sistematiza, sistematiza os, uh, as doutrinas de Platão de uma forma que não, não foram feitas antes. E, e nessa corrente, que nós chamamos de neoplatonismo hoje em dia, Proclo é o mais sistemático deles. Ele é, um, e uma das obras mais influentes dele é chamada Os Elementos da Teologia. Teologia aqui quer dizer metafísica, um, um, a ciência da, da causa primeira. Então, E é o primeiro texto metafísico que nós temos em forma matemática é modelado nos elementos de Euclides. Então, é proposição, prova, proposição, prova, proposição, prova. E proposições mais tardias um, são construídas com base nas, uh, nas iniciais. Um, e pode parecer um monstro, mas, é na verdade, é um texto extremamente claro comparado com outros textos uh, da época. E também, na verdade, é um texto muito bom para... Uh, para pessoas que ainda estão aprendendo grego. Eu já fiz grupos de leitura uh, dos elementos com estudantes de grego, e é muito bom porque o, o, voca o vocabulário é muito compacto. Né? E ele vai de de o desdob se desdobrando aos poucos. Um, claro, já precisa de uma certa maestria, precisa de um certo. Um, uma certa paciência com argumentos filosóficos bem abstratos. Um, e. e como eu estava dizendo no, no bloco anterior, o, o, o que é muito interessante é que várias coisas que estão nos elementos, mais tarde, uh, uh, em, em, em platonistas uh, posteriores, mas também na, na filosofia árabe e medieval, se tornam coisas básicas que todo mundo concorda, quase, quase axiomáticas, que a causa é superior ao efeito, que todo múltiplo é, de alguma forma, uno, um, que a primeira causa é, é simples. Você encontra... Um, argumentos uh, para isso um, nos elementos e não só argumentos, mas uh, explicações de, de todas as consequências que podemos uh, tirar disso um, e bem, então próprio, então Procro foi um platonista muito sistemático e é, foi também muito influente parte de porque nós, é importante lê-lo é, é pela influência, de fato o que se chama, Gabriel? Ah, o que se chama um, uh, platonismo, até mais ou menos no século XIX, quando pessoas estão falando de platonismo, eles querem dizer neoplatonismo. E, um, e, então, é a forma de platonismo que é muito influente na história da filosofia é é o neoplatonismo. E até no século XIX, quando as pessoas começam a diferenciar entre as duas coisas, os maiores filósofos Hegel, Schelling, ainda estão obcecados com neoplatonismo. Né? Hegel achou que Próculo um, uh, foi o primeiro filósofo a, in, a entender uh, a importância do, do ritmo de, da tríade, né? que, para, para Hegel, é realmente o centro um, da, da estrutura da realidade para Hegel. Então, um, é, foi, e de, para sintetizar qual, qual é a contribuição é, do, do, do platonismo para essa tradição uh, filosófica ocidental, é que ele foi o primeiro a desenvolver os conceitos de causa que você precisa fazer para que você tenha um, causas e causa e efeito de forma não temporal. Né? Então ah. você te, e dessa maneira você pode ter uma, uma série de causas um, que um, que são todos eternos por assim dizer, mas nem por isso não tem uma ordem entre elas e dessa maneira você consegue ter uma multiplicidade de fatores um, fora do espaço do tempo para explicar esse mundo complexo no qual nós vivemos dentro do espaço do tempo um, e então por exemplo por exemplo isso foi importantíssimo na recepção de Aristóteles um, em Aristóteles nós conhecemos aquela visão ou, das um, das esferas celestes e cada, cada esfera um, uh, uh, se movimenta com um Uh, um movimento regular e cada, uh, cada esfera tem um, um motor imóvel próprio. E os filósofos um, medievais, os se perguntaram, mas como, então, como que todos um, uh, os motores imóveis se coordenam para que o mundo seja harmonioso? Era um problema, era um problema que já Teofrasto uh, 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 levantara. E daí eles... Um, um, encontraram a solução num livro que eles acharam que era de Aristóteles chamado O Livro das Causas. O um, Livro ou em que era uma tradução latina de um livro uh, em árabe uh, chamado, eu acho que é O Livro do Bem Supremo, alguma coisa assim. Acontece que o Livro do Bem Supremo não é de Aristóteles. É uma versão monoteísta dos elementos da, da teologia, de Proclo. E o primeiro a perceber isso no, no mundo latino, que isso era um texto de Proclo foi Tomás de Aquino. E, mas tanto que era importante que, esse, que, um, que o livro de Causes fosse um texto de Aristóteles que o, o professor uh, de São Tomás o, um, São Alberto Magno continuou a insistir que era um texto de Aristóteles depois da, da descoberta de uh, uh, São Tomás Antônio, essa história é, é
1: de fato é, fantástica né? de como é que a Idade Média não entendeu tinha textos horrorosos e mal né? não tinha os originais enfim é, de fato, é fascinante imaginar. Agora, é, eu vou te provocar sobre duas coisas sobre o que você falou, para você falar mais. Primeiro, esta questão é, de que o neoplatonismo fagocitou, englobou Aristóteles. Aristóteles, para eles, era o neoplatônico, né, fundamentalmente. Conta um pouco desse momento, porque me parece que esta passagem, digamos assim, do neoplatonismo entender que Pitágoras, Platão, Aristóteles... eram Todos na mesma, da mesma igreja, digamos assim, eram todos da mesma linhagem, acho que é uma coisa importante que é pouco estudada, eu acho que as pessoas não percebem como que esse discurso neoplatônico é um discurso fortemente influencial, de fato, depois da história da filosofia. E outra pergunta que eu te faria muito brevemente é: entre Proclo e Platão, Platão mesmo, o Platão que nós conhecemos, eles se entenderiam, de alguma maneira, se se encontrasse na rua obrigaria em feio. Uh,
2: eu bem quando quando quando, é, quando a pergunta breve eu sou um agnóstico com respeito a Platão toda filosofia está em volta de Platão e no centro da filosofia tem um buraco negro e um, ele não ele não ele escreveu de maneira que ele não que é, que não dá para saber exatamente o que ele quis dizer e é assim que ele quis então eu eu abdico de, de tentativas de saber o que é que Platão realmente quis dizer. Agora, se você quer fazer uma leitura unificada de todos os diálogos e harmonizar todos eles, encontrar uma doutrina única, eu acho que você vai acabar com algo bem parecido com, com Próculo ou, ou com Neoplatão. Né, um, e isso me lembra agora também o, uh, o papel de Aristóteles. Né? O Aristóteles, em geral, não é que eles achavam que. Aristóteles fosse um, concordasse inteiramente com Platão. Mas Aristóteles tinha uma função purificadora do, um, uh, para eles. Então, as críticas de Aristóteles e os conceitos de Aristóteles são usados para criticar platonistas que são, demais, que são por demais estoicos, por demais corporalistas. Um, então, por exemplo, platonistas que, que leem o Timeu e dizem que ah, o mundo teve uh, teve um início, ou, ou que é, ah, tinha um, um movimento caótico no começo, então tem, tem uma alma maligna no mundo que causa o, o movimento caótico. Então, eles usam argumentos aristotélicos para dizer, não, vocês têm uma leitura muito superficial do texto de Platão, é, você, o Platão, claro, ele já tinha uh, um, as respostas a essas objeções aristotélicas. Então, nós temos que procurar o verdadeiro sentido por trás uh, uh, dos textos de Platão. E, e, e dessa maneira, eles realmente um, eles constroem a tradição da filosofia, eles constroem a filosofia como uma tradição contínua, com... Momentos de, de ruptura ou, ou, ou queda, como Aristóteles não entendeu tudo que, se, que seu professor Platão tinha, tinha a ensinar. Mas um, a, eles dão essa ideia de continuidade. Então, até mesmo quando nós ouvimos coisas como essas ideias nova era, de uma filosofia perene, que mistura Platão e Zoroastro e os caldeus, isso vem dos Neoplatônicos E, um, e eles mesmos tinha um, um projeto sincrético, por assim dizer, não de uh, sintetizar cultos, mas sim de tentar uh, desenvolver uma filosofia que englobasse os uh, insights um, filosóficos teóricos um, de, um, de várias autoridades teológicas, incluindo Homero, Orfeu, e, um, os oráculos caudaicos. Posso explicar o que isso? Você,
1: é? você chegou, você chegou exatamente no ponto que eu estava imaginando. Você mostrar exatamente que o neoplatonismo é um grande sistema que engloba, de fato. É a primeira vez que alguém acho que faz isso melhor do que Aristóteles torna o passado parte da própria história triunfal, de certa maneira. né? E é muito interessante, É isso não é uma crítica que eu vou fazer ao Proclo, porque eu acho que aquela parte das prolegômenas, na filosofia platônica de Proclo, são maravilhosas. Eu uso até nas minhas aulas hoje. E Quando o Proclo diz como se lê um diálogo platônico, eu assino 99,9% da maneira em que ele lê. Então, acho que você tem razão, eu te agradeço por isso, e mostrar que Proclo é um excelente leitor de Platão. O problema, claro, você também disse, acho que é fundamental, Proclo quer construir um sistema sistemático, se me permite, um sistema sistemático da filosofia platônica, que isso nem sempre os platonistas hoje aceitam como uma solução adequada, né? mas é belíssimo. Eu, eu te agradeço por isso.
2: É, um, sobre isso, então, eu mencionei essa obra sistemática dele, os elementos da teologia, ele tem outras sistemáticas, ele tem um, um elementos da física também, que é basicamente um, um resumo da, a, da física aristotélica, mas, uh, mas ele também tem vários comentários de Platão. E isso é outra coisa que é muito útil em Proclo, porque ele é um leitor muito cuidadoso, que discute problemas de, por exemplo, um, uh, de vez em quando tem... Uh, é Proclo bem eu estou pensando agora no caso de outro neo que é Herméias, mas eles discutem que questões de um, os manuscritos não batem e nós temos vários nós temos opções diferentes um, e questões que nós julgamos muito modernas né de, de, de crítica textual e mas também ele quer encontrar significado em tudo então ele leva em consideração não apenas os argumentos mas também cenário personagem tudo. Flávia
0: não na verdade eu só queria é, já que ele tem tanta tantas obras de várias de, de importância, né? Por onde começar a ler Proclo então, para quem para quem não conhece e gostaria de se aprofundar, pra, por onde começar? É,
2: então o por onde começar minha, tem tem dois começos possíveis. Um é o, é o elemento da teologia que eu já falei um, e tem uma tradução hoje do, do Dodds, é uma tradução já antiquada. Uh, mas ele é muito bom e, as, e ele tem essa coisa dos, dos ingleses que eles falam de, especialmente dos neopatônicos, mas em geral de outros filósofos antigos e eles estão... eles não eles não compram aquilo mesmo. Eles, e isso é um, é um pouco chato. Tem um,
1: sentimento tá... de, tem um sentimento de superioridade britânica sobre o texto é. escrito por um não-britânico.
2: Né? É. Uh, mas... Apesar disso, ele é muito bom em explicar... Ah, Proclus está, está respondendo aqui a Aristóteles, está tirando isso aqui de Platão, ou, é, tipo, é, Ele era um fascista muito bom, e apesar dele parecer ter um tom condescendente, para a época, ele era super favorável aos, ao, 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 ao neoplatonismo e a Proclus. Então, esse, esse seria um, um começo possível. Um, e, bem, eu... Bem, eventualmente... Eu estou trabalhando agora numa tradução do, do, dos elementos, mas... Isso deve demorar um tempo ainda. Um, e outro seria o comentário ao Alcibíades de Platão. Então, os, os neoplatônicos, eles tinham um currículo de dez, obras, de dez diálogos platônicos um, uh, com os quais eles ensinavam a doutrina platônica e dois daí uh, extras, o, o Timeu e Parmênides que eram como se fosse a suma de toda a filosofia platônica. Um, mas, e o primeiro do currículo é o Alcibia, diz que é sobre conhecimento de si mesmo. E, e daí isso um, é, 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 um, é um diálogo menos metafisicamente pesado do que outros, e um, fala de temas éticos mais próximos, um, de, de um interesse geral, mas também te dá um, alguns algumas janelas para o que é de estranho. Então... Ele tem uma longa discussão sobre quais são os tipos de daimones, quais de espíritos mediadores entre os mortais e deuses. Um, mas e agora um, no, no Brasil tem o Danilo Costa Lima, é alguém que está trabalha, trabalhando sobre esse diálogo, sobre esse comentário um, de Proclo. Um, e um, então esses seriam os dois os dois começos. Um, ou oh, também algo outra possibilidade seria a biografia de Marinos não te dá uma entrada na, na filosofia de Proclo, mas te dá um, o clima cultural para assim dizer e, é, se chama sobre pró, Proclo ou sobre a felicidade porque Marinos quer argumentar que Proclo foi o homem mais feliz dentre aquelas pessoas reputadas pela sua felicidade é,
0: Ai, é uma boa é uma boa leitura <risos> Para agora, né? Enfim, brincadeiras à parte. É, é, muito obrigada, uh, Antônio. Acho que foi. O tempo é curto, infelizmente a gente precisa encerrar, mas uhum. eu acho que os ouvintes ficaram com uma excelente exposição e várias dicas de leitura de por onde começar a ler o Próculo, sobre quem ele é, a sua importância. Mas a gente também gostaria de saber onde encontramos os seus trabalhos, né? A gente sabe que você tem um blog, se você quiser comentar Onde a gente pode encontrar O que você tem feito é, Nos seus estudos
2: Sim, eu tenho eu tenho um site Obrigado por contar é, Antôniofilosofo.com Lá é possível encontrar um, Meus textos Eu também eu tenho um blog lá No site sobre minha vida em Jerusalém E sim, ag Agradeço a, a todos que se interessam
0: Muito obrigada Foi excelente ter você conosco aqui hoje
1: muito obrigado. obrigado,
0: Antônio.
3: Volte logo ao Brasil, como te esperava. Obrigado. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução Marcela Diniz, trilha de Dambodan. A Catedral Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!